0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要跟大家分享的这本书是《闯出人生好业绩》，作者是一位超级业务员，曾经创上这个上百亿的业绩哦。然后透过这本书啊，他想要告诉我们业务的能力。不只是推销而已哦，也不只是成交，更是一种人生思维，可以帮助你在重要的时刻度过人生的大小难关。无论你是不是业务员，业务力都是人人需要具备的能力。那今天这期节目呢，我就邀请到这本书的作者本人陈诗慧来接受我的专访。那先请诗慧姐跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是诗慧，很开心瓦基可以。就是他愿意采访我，真的是太开心了的。這樣
0: <笑>因为石慧姐是我长期的听众，然后刚刚在聊的时候觉得、欸、很有缘，然后就尤其他也在科技业工作过，就很多很有缘分这样子。对对对，好，那今天真的很开心可以邀请到石慧姐哦。然后我先简单介绍一下石慧姐，让听众朋友可以更认识。那石慧她是来自云林的乡下小孩子，她从小就被老师认为是可能是问题学生，但是啊她靠着自己的努力考上了大学。甚至他也完成了出国念书的梦想。那接着他就进入科技公司担任业务员，从业绩挂零到成为百亿订单的这个超级业务。那后来呢，他试着自己创业，但是遇到创业失败，还背负了债务，人生跌落谷底。可是他后来竟然又东山再起，靠着这个波段投资的这个投资股票方法成功翻身。那现在更成为了一位斜杠创业家跟畅销书的作家。所以呢，在这本书里面、哦、我就想要问一下诗会说，你有提到小时候啊，你的个性是比较内向又比较自卑的这个形象，我觉得跟业务员那个距离好远哦。我以为说业务员应该是要那种很外向又活泼的人才可以当，所以我就想问你说，你的求学过程中有发生什么样的转变，让你后来决定想要成为一位业务员
1: ？我想，我看到这个问题都觉得说，哎。这个问题很特别，应该是很多人的心声。那呃，其实没有人从小小时候就说自己想做业务员，因为以前在我们那个年代，业务是很被看不起的。因为我记得我第一个工作，东海大学外文系毕业，而且我是夜间部的。那以夜间部那时候，我要去，我就想去进去电子业。那是，一九九七年的时候，一九九七年的时候，那时候我刚大学毕业，那那时候台湾刚帮 IBM 做 m a t h e r b o 代工。在台中草屯环电这样，然后每个人台庆跳，大家都想进去里面，他又需要一个业务。其实我做这个面试的过程非常辛苦，就是其实很多考官他其实真的不是想要酸你或者什么，很多人都觉得哦，他可能给我难堪呐、啊，那我可能就不开心就走掉。其实他有时候是一种测试。我记得在面试的那一天，我面试了三个小时，然后有什么很多人拿、啊、都来面试我，因为他其实那一天面试好几个阿弟这样。都是那种台青教，那业务要一个，但是我觉得我不是他们要的，因为他跟我讲说第一句话就说：“诶，你外文系怎么英文那么烂啊？你为什么要练外文系呢？你为什么不练气管国贸？你知道你要来这边做业务。”其实我那时候眼泪就下来了的，其实没有不不能下来，就是说我是一个，因为从小的环境告诉我说，不管遇到任何事情，要自己把它吃进去，所以我还是笑笑的。然后他们不管跟我问什么，我都。都会回答他们非常好，然后我告诉他们，他们就说他们感觉是不会用我，因为我各方面的背光都不是很好。那我就说，我有一件事我一定可以办到，就是说你只要交办我的任何事情，我一定会做到，而且我学习力很快。我跟他说我见过蛋饼啊这些，那你看我就录取了。所以从这边来看说，哎，这是因为从小的环境造就我们这样的个性，就是说，哎，小时候刚才我还记得提到一个，我真的其实连啵啵啵不会，因为伊宁县没有上过幼稚园。然后去，我记得是台北仁爱国小，不知道有没有这里有没有人爱国小的听众呀？<笑>然后一去，老师就考那个 open 吗？当然，我真的是考零分。而且我觉得我记忆力最深刻的是，我每次考零分到第三次我考零分的时候，我告诉自己不能再这样下去了。我直接把我隔壁同学的考卷拿来，直接一次老师考十题嘛，我就把那十题的答背下来。然后在第四次考的试候我很开心，我是直接把十题写完交给老师，我还是考零分。那老师就觉得我可能有问题这样。<笑>对，所以你说这个自备个性内向，就是因为我这样的个性导致我一直都很不顺，所以老师就把我安排跟一个那时候同学是有小儿麻痹的，然后没有人要跟他坐在一起，我就跟他坐得很边边这样，但是反而让我学会跟他相处，就是因为我比较社会的基层，那很基层的话，我慢慢可以跟各式各样的人相处，反而觉得自己很自在这样子，所以我觉得哎。诶这个做业务也不是这么来，可是我必须告诉大家说，其实我那时候很开心上了环电，但是我有一件很伤心的事，是跟父母亲之间，就是我很开心跟我爸妈说，妈，我可以上那个环龙电器，然后我妈还受咬不我，因为他抠人啊！」就是你怎么那么可怜？业务就是在什么推销房子啊、保险这些，然后我就告诉我妈说，这工作其实很难得的，但是我觉得做。房子、车子跟保险业的业务员应该更辛苦，所以我想要，我很尊敬他们这样，因为业务真的很辛苦。对，哎
0: 、欸，可是那时候我很好奇說，说像你说有比较那种内向或自卑的那种感觉，它是它不会影响到你说嗯之后你在业务上面的表现嘛？就是你怎么样克服这样子的一个困难
1: ？呃，这个其实都一直出现诶、欸。其实我刚从国外念书回来，呃，可以大家可以看我书就說，就是说我好不容易存的钱。那去国外念书，那时候没有什么钱，但是我会想办法让自己活下去。那回来之后，其实我也还没有这么外向。那我还记得，就是先做 PM。那其实我就是很一般的一个人。那我的我第一个工作，我那时候还没有感觉到我有业务特质，但是我第一个工作就是在环龙电视。那时候我的客人是从美国过来。其实如果很多跟我相处的人觉得我不是一般业务那种非常什么。嘴上天花，很会讲话那一种。我应该是很诚心诚意的，让你知道我的优点跟缺点。我现在如果不好，我好；那如果你真的好，我也是真心诚意。不好的话，我也跟你说没关系，我们可以怎么做？大概就是，因为乡下人有种热诚的心肠，无法怎么跟你说。但是我就是抱着这个东西来这边。那第一次我刚开始做 PM， 其实也不是业务诶、欸，就是我帮我们公司所有的 Sales Manager。因为在我们那个年代，我那时候从国外回来，二零一一年那时候公司还没上市上轨，那公司的 Manager 都是男神。我们荷兰就是国外有 Sales 是欧洲人，我就是帮所有的 Sales Manager 做后段的。然后可能他们需要什么产品啊、什么服务啊，我都会帮他们做好，所以他们其实还蛮喜欢我的。大概只是这样，所以这样其实并没有什么。好的，什么业务特质？所以从这边可以告诉大家说，其实业务力这件事，你不要想的。大家都以为这是一本业务的书，其实我这本书是要告诉大家，不管你是有什么特质，你是不管是任何人，就像瓦基，你看瓦基，你这个品牌可以做这么好。其实我猜啦，你可能也不是很外向啊，喜欢多说。你是一个很比较内敛型的人，哎，你也可以做很好的。其实就是业务力，其实也是 sales， 因为把瓦基这个品牌定的很好。因为我看你那个笔记的线上课程，你说可以到四千多人，不是每个人可以造就这样，一定是你有定位到某一群你喜欢你的 T A， 他们就是想上你的课，然后你的课又很扎实，你有你的专业，这也是一个很好业务力的表现。对
0: ，OK， 这样听起来其实我也蛮有共鸣的，就是说像。我们一般可能会讲说业务这两个字，就会觉得好像是某一种刻板印象。可是，在你的书里面，我发现，哎，你讲到的是更多不同层面的事情。虽然说是从业务的角度去切入，可是呢，他谈的，例如说，像你刚刚说的心态啊，或者说一些比较像是软性的技能，像是你说协助当后勤可以支援这样子。那些有些好像都是在业务上面都可以有点像是相辅相成，或者说发挥它不同的重效吧。那我想要问一下說，说像你在书本的一个核心精神是说，你认为业务的能力哦是每个人都需要具备的。那因为这个可以帮我们翻转人生嘛。但是我很好奇，也就是说，当一个业务它不就是要帮公司推销产品，那把东西卖出去吗？那对于一般的上班族来说啊，为什么我们也需要学习业务的能力呢？那如果是？例如说，是哪些能力，或者是为什么你会这样认为呢？嗯
1: ，这些能力其实是在生长的背景开始。我先说这一句话，可能我觉得瓦基会拿出来，可能是大家比较会有误解的一句话，所以你拿出来说，什么这个公司好奇怪哦，什么没有的东西也要卖出去。那其实，在一般公司里面的话，他会比较面对就是说 R D 跟 Sales。其实可能我们公司有个背景，可能要跟大家讲一下，就是因为公司呢有 R D 部门跟 Sales 部门。那在一般公司里面，他会觉得说 ，sales 会常常说阿弟东西做不好，所以卖不出去，对啊。那阿弟会觉得说我东西明明就做的很好，是你业务不会卖。那其实因为像台积电以前瓦吉待的地方是半导体厂，里面是阿弟技术非常的好。那其实业务可能在台积电里面是比较 maintenance ain 的，因为你客人都很大了，你就把这个客人 maintenance ain 好就好。可是对于一个很小的公司，业务是以前因为。我可能要身兼数职，就像自己当老板一样。我要去开发客人，跟客人讲订单啊、规格，然后又要回来跟阿弟学东西，又要告诉公司说，嗯、呃，我们现在应该做什么产品。所以业务真的是身兼数职。那尤其我们公司比较特别是，是我们的业务，因为后来跟阿弟有一些就是常 fighting 这样子，所以最后我的老板变得阿弟的头、啊、所以呢，哎，这个。<笑>就是说，其实每个公司呃都有不同的文化。那我那时候，因为我跟老板说，哎、欸，我想要做这个 e t a BUS， 其实就是中华电信 MOD。那那时候在十多年前，全台湾就两个公司会做，都很大。那所以我会跟他说，哎、欸，我们公司没有这东西，我做不到的。可是其实我是一年百亿的订单，那我想拿到这个订单，那老板说，如果你厉害的话，他才会说句话说，其实他只是一个企划，觉你又在找借口了，因为公司那时候也没有多少营业额。所以他会说：“哎，那如果你厉害的话，那你就你去把订单找出来，你自己去达到这个目标吧。”那我那时候的想法是说：“好啊，既然你这么说，我就这么做。”因为这个训练怎么来的？我发觉到，我从以前到现在，我小时候的背景可以看到，我为什么可以做到百亿订单，不是我是一个业务的关系，而是你看我小时候，呃，我记得为什么我出国念书呢？是因为感情上的关系。在大学的时候，我都一直在煎蛋饼。其实我现在没有任何大学同学跟我联系，因为我非常边缘跟角落。那那时候我记得，呃，就算会有喜欢你的人，你也觉得很自卑，不想去跟任何人认识，因为我不想让他看到我很难堪破烂的一面。因为你看嘛，一个大学生早上去煎蛋饼，晚上去当保姆这件事情，我觉得自己其实还蛮自卑的。对，所以那时候一直到要毕业的时候，我就跟一个喜欢我的男生说，就是在毕业之前有。面试到环电，我觉得我应该可以做不错吧，所以我就告诉他说：“呃，我们可能可以交往这样子。”那刚好隔天是毕业典礼，然后我就我妈妈跟我爸爸就上来嘛参加你儿毕业典礼。我是老大，我们家有三个女生，然后我妈爸妈超开心的。那我就看到一个黑头车长长的从我前面这样过去，然后他把窗户拿开说：“哎，陈思慧这样子。”我就想说啊，是他哦，好开心，我就赶快把我爸妈跑跑跑,跑小跑步、欸，哎，拉着我爸妈说，哎、欸，立后立后这样，因为我妈妈就是想想说，哎、欸，立后立后这样。可是呢，前面那个其实是司机，然后他们就头也不回就走掉，了。就这样走了。然后我妈说，<笑>嘿，像助伯累嘛，我会这样子，就是老人家会这么觉得。<笑>然后我那时候就觉得，哇，真的是太没礼貌，我就想跟他退了，这样就觉得不用再交往，我觉得 OK。其实对于一个很自卑的人，如果有人这时候，呃，这样对你，你会觉得说那就算啦、啊，反正我就回到我小小的角落就好了。可是没想到他，呃，男生都会有去当兵嘛。然后我还记得那时候他说：“哎、欸，陈师慧，我垦青会哦，你要不要来看我一下、啊？”我就找你这样，我就说其实不太想去，可是他说他就只有找我一个。我想说，哎、欸，你应该很可怜，没去看你吧？就是因为那时候也不是很熟嘛。然后我就去垦青会的那一天，哇，我看到他们全家有什么爸爸妈妈、哥哥、嫂嫂、媳妇都来咯。然后呢，我那时候我还记得，我很开心的拿着我的名片，就是环龙电器业务给他看，他竟然就是说：“哈，你跟那吉吉杰做雅博。”这句话其实我妈很爱我，我妈很疼我。我妈这样跟我做是，她怜惜我做业务会很辛苦，没有人看得起你这件事，是像我妈妈的心思。她跟我说：“你那咒雅博那种感觉是妈妈疼惜女儿要受苦了。”可是他们说的这奥利吉奇杰雅博是是瞧不起、看不起、轻蔑你的。那没有多久呢，他就出国了，这样。那我那时候就下定决心，说我一定要出国念书，所以我那时候非常认真存钱的。我记得，再加上另外一件事又冲击到我，我觉得我怎么都认识到富二代，为什么后来叫老公叫一般人呢？就说另外一个就是刚好我们同一批进去的是交大，然后他是阿迪，那时候肯定也觉得蛮欣赏彼此的这样然后后来过了一年，也是没有，因为我那时候为了想出国念书，我做的不止还念工作，我六次去当美语老师。就我关你现在教美语这样，然後那时候我一心一一直想出国念书，没想太多。后来呢，隔离的时候我就想说，好吧，那他就跟我讲一句话。那时候你又觉得这个不错，哎、欸，观察一年也不错的时候，他跟你说他要出国念书，除非理事会，除非你可以出国念书，因为我们家有家族企业。我想说怎么又来一次，然后我就说我没有办法这样。结果他就这么没了。虽然最后他们都有联系我，可是因为刚开始对我的伤害太大这就是为什么。变成我一个业务力，就是生存力。我必须讲，业务力是生存力。其实不是我想要做业务，而是真的遇到这些问题。于是我那时候就猛起来哦，不要说加班，我就住那个员工宿舍，是跟很多生产线作业员一起住，然后是木板隔间。那夏天的时候很热，我就把水泼在身上，一直吹电风扇，晚上睡着。然后我就吃公司用公司的，然后存了钱。可是后来，我为什么想在投资上做功课？是因为为了要出国念书。那你看，我好不容易出国念书，那因为我钱不够嘛，我就存百万而已。其实我觉得三年对我来讲可以存百万，也很感谢的。可是还是不够，因为英国那时候是一比六十的英镑，不是像下一比三十几而已，是非常贵的。那其实我可以去申请到更好的学校，可是因为我没有钱，在英国念书的话，它的好学校是比较一般的学校多两倍的钱，我根本一年三百万我真的付不起。于是我去找那个一年大概一百五十万附近，那我就去找那个。嗯，最近做那个查尔斯王子的那个的威尔斯 Aberystwyth 的学校，我想说没关系啦，当然那王妃跟查尔斯王子那边也蛮开心，我就那种浪漫的感觉。因为他在威尔斯，他其实是蛮偏僻， P, 所以他学费可以比较便宜。就是我钱还是不够啊，于是我真的是非常天真、白色的想法，就是想说没关系，那我就把一些钱拿去买顺大玉。顺大玉在那,那时候股价是那种凤梨有土地的，好、哦，凤梨罐头很有名，然后它有很多土地资产。那时候我对股票完全不懂，我只知道我那时候把报纸拿起来，他说买一张顺大玉二二零嘛，二二四我记得，他说送一张顺大玉，其实配股的意思。可是我并不知道说这样配之后股价其实是会就会折下来，我完全连这个观念都完全没有。所以我那时候一买它，结果我要缴下学期的学费的时候，才发现到说哇，它变地雷股，我就没有钱可以念书这样。所以，我那时候就，你看，我那时候其实对的，在 Aberystwyth， 他有很漂亮的威尔士那个大湖，就是、还觉得说，我真的不知道怎么办。那那时候就有两条路，要么就回来嘛。那你要继续念书，你就是借钱嘛。然后我真的就直接哦，那时候晚上隔天，我就直接到，不知道怎样来拿来的地量，因为我跟观世音菩萨说，观世音菩萨，我 c 说 l 人呢、欸，你一定要给我，啊。就是你知道人在很无助的时候。他就是求神，我觉得这是一个精神上的力量。其实我也不是什么佛教啊什么的，就是觉得说，那我 say 喊啊，我们从小的时候，爸爸妈妈也摆的是关 say 菩嘛，所以我就很自然而然，在乡下的小孩就是把这股力量拿出来，然后呢，我就直接走到 Every Switch 的街上当趟， Downtown, 我就直接走到 b u r k i n g 跟他说：“你可以用我吗？我没有钱可以交学费。”就是说非常自然的一个流露，这样。哎，他们说 OK、欸。就真的 OK 啊！我那时候哦，我好感动，快哭出来。因为我在英国说我是没有钱，我就是用那个 pasta 加盐巴吃饭。然后到那边之后，我觉得我三餐都可以吃的很饱，因为我可以去一次，然后就是把自己喂饱再回家这样。所以由此可知，你可以知道说，其实业务力不是说一定只是业务，它可以在做生活上的各个方面。不过那时候很缺钱的时候，刚好我也因为这个转机，就是那时候我就。一定要借钱，没有借钱我是没有办法完成学费。哎，我也很厚脸皮哎、欸。其实我有个使命感，我觉得我想要完成这个学业，帮我们家就是光妹扬明吧。就是因为我爸常从小都跟我讲，我记忆很深刻说，说、呃、哎，那到底跟他帮别人打车，这个成绩都很烂啊？让他很抬不起头这件事。那其实我那时候是抱了一个使命感，我觉得使命感可以让一切不成功变成成功，因为你因为使命感，你会觉得不会觉得不好意思。我做这个是为了成家的家族，或是我这个是为了公司，我这个是为了孩子。那我发觉到说我有了这个使命感之后，我超认真、超努力的。所以那时候就问啊，看谁肯愿意借我钱这样。那刚好我们班上有一个同学哦，他真的就借我钱。还有一个就是我现在的老公，我老公其实那时候也是在还贷，可是那时候他遇到还贷是因为他家有经济问题，然后家里经济发生很大的事情，说要回去他们家欠很多钱。可是他那时候竟然愿意拿三十万给我，我那时候就想说，奇怪哈、啊， i n d o 底看哪一集？他这一集他还债都还不完了，为什么他还可以拿三十万借我呢？那我觉得这是真爱。我回来就觉得那时候的我觉得自己太穷了、啊，三十万还不起，我直接嫁他了。然后你可以知道，那像我很多朋友就说，斯威利莎早班都给啦，因为他秀啦，就是你怎么那么便宜呢？对啊，那我就想说。其实现在的女生，你想想看哈、哦，我都没有想过她后面欠人家那么多钱，我只想要说，哎、欸，她那时候没有钱可以拿三十万，比那些有钱的男生还真真性情多，这才叫真爱。可是嫁了之后，我就必须面对现实生活，是我们真的没有钱这件事，然后我必须自立自主，因为我孩子生了，可能也快两岁了，我妈来带孩子，可是我们其实是住在到现在，大家可以看到，我觉得那一个家，我每次想到那个家，我就会就很感动，因为他陪我十五年，就是。就一名中学，那竹北很旧一个区，然后那一条路上，中华路上有麦当劳啊什么。那那时候我一个月租一万五，我就想干脆买下来，是两百六十五万。那我里面把它装潢，花了快百万装潢，就是把它想把它装得很温馨，让我的孩子跟我妈妈感受到我满满的爱。所以你看嘛，你说很多人说房子什么，其实我觉得只要适合自己就好，那我也不用去攀华富贵说。我一定要买多好的房子，什么？我觉得有多少钱就做多少事，那人生踏实就好。这样
0: ，对，嗯，我觉得是不是你刚刚讲这段听起来好像轻松写意，或者是感觉很生动活泼。可是我要跟听众朋友大家说，就是我在看你这本书的过程当中，你就是有展现那种完全不愿意放弃，然后那种绝境求生，一直是有点像你，所有的招式你都一定要用上，就是你绝对不会放弃那样子的一个。算是很执着的一个心态吧。你刚刚讲到那个使命感，就是你觉得诶、欸，可能是要争那一口气，可能是要证明自己可以。所以我觉得你在书里面有好多这种故事，有那种被人家像你说那个前面几段感情讲了很让你受伤的那种话。我觉得那很多人听到可能就一蹶不振的，或者是有些挫折，可能有些人碰到就会诶、欸，停在这边，就觉得说啊这不是我的，我可能过不了这一关。可是你在书里面不是这样子，你在书里面是每一关难过，然后你就关关过。然后你刚刚讲的是，好像是一个回顾过去的那种样子。可是可以想象得到，你当时在那一些情境之下的那种状况，一定是很难以想象的困难这样子。然后我想要再帮听众朋友们挖一个宝，就是说，像你在那时候在当业务的时候啊，你有没有那种每次就是说，像你要出差，可能到国外啊，可能到客户端那边，你要跟客户去谈判价格啊、谈判交易的时候，心里面会不会很害怕？就是很怕说自己没有做好准备。然后可能担心客户会问一些你不知道该怎么回答的问题，那你会怎么样去克服那个恐惧？你是怎么做的
1: ？其实我每次出差前，我都会跟我老公说：“哦，我真不想出去。我觉得如果出去拿不到订单，老板可能就不要我。这个恐惧非常大。而且我觉得做业务必须做两面人，就是老板端跟客户端。因为比如说我们公司是做无线网络的东西，我可能对 WiFi 很熟。可是今天我 d e f i n i t e 我说我想做 MD， o 因为那时候想说。”这个量这么大，我看到市场，我去判断趋势。可是老板干嘛花资源在我身上？而且这不是公司要，而且他还花产线要投资嘛？就刚开始的时候，我回来必须跟老板说：“哎、欸，我们有订单哦，那个谁谁谁，那个那么大的公司，你看他们一年可以拿几百亿，那我们会有订单，说我们一定要做的产品。然后我们公司的阿弟不会做，其实我们是做十三次才成功。国富革命十一次，我们做十三次。”每一次我做出去，都被客人打枪，就是说，哎，你这不对、啊，你怎么连这个都不懂啊？什么？我要跟客人一直道歉，一直道歉。所以道歉完之后呢，我又说我们做得到。所以，我每天都活在那种非常痛苦的深渊。就是，可是我觉得那时候我想到的是我孩子，因为我觉得是因为妈妈让我做业务这件事可以变得踏实有事。我要感谢我的儿子。其实我儿子是跟我穷起来的，因为我记得，呃，有一个案子是我刚开始去做 PM 的时候，为什么我觉得我可以做到？就是。那时候老板呢做 PM 的话就是 support 很多业务，那我很认真 a n 我想要在工作非常的突出表现，我就是不回家睡觉。我妈妈常常都觉得说，哎、欸，你哎呀，那么等来苦，你喜不喜欢照顾小孩啊？就说我为了不想照顾小孩，所以他不回去睡觉。其实我很想我，我<笑>我想我其实是我想要赚更多钱给他这样。然后那个我很认真做完之后，我。我很开心的把东西寄出去美国，结果呢，没几天我突然一到办公室被骂到臭头，就说我很笨，猪头回家种田好了。这句话当然我常常听到，可是那个时候我会觉得特别，就是说，其实我很对事不对的。那如果说你要针对这件事的话，呃，我很笨这件事情也没关系，因为我就是把它做好，因为这样的事情发生在我太多。可是那一天我做一件事情，就是我实在太痛苦了，我觉得。我人生没有这么用力过，我觉得这件事对我来讲，心里是一个很大的事件，让我觉得我超痛苦、欸。哎，可能我这样讲，你可能觉得没什么，可是我就是很在意，因为我就是很很认真付出。我已经付出这么多天，没什么睡觉，也没回去照顾我儿子。那我那天就在厕所哭一哭之后，我不想让任何人看到我，我就出去。然那我就带我儿子从幼儿园下课，我还记得很清楚。我儿子呢，他也不知道妈妈今天怎么样，我就牵着他，然后到我们那个竹北有一个公园，他第一次哦，我记得那个是跷跷板，跷跷板。然后我想说，哎，他那么小，不知道会不会玩跷跷板，就把他放上去。他很开心，他露开了两颗牙齿。然后他对面的那个弟弟，可能是幼稚园，可能大班吧。他因为他是小班，那他悄悄砰砰砰笑，好开心。我竟然一边笑一边流眼就没事了。真<笑>的就没事，因为我觉得说，哎，我做这件事其实为了儿子要开心，我干嘛自己那么难过？哎，我经过这件事之后，我变得很厉害。我不知道为什么，就是经过这件事之后，有任何的困难什么，我就不怕了。那我会想说，这个从这件事可以看到什么呢？你说，呃，我去业务的时候，我去美国好了。其实我第一次去美国，然后我就是因为客人不认识我，我记得这个客人很大，他是全世界最大的这个，就是那个电信公司的系统整合厂商。你知道，电信公司不可能跟我们买，因为他的产品像 MD， o 你没有软体、硬体是要整合起来的。他是全世界最大，帮欧洲的很多的电信公司做，都是从他这边生产整个设备出去的。那我第一次去那边的时候，客人就说：“我好不容易打电话，终于有个人愿意见我。”因为这个名片有四张，是从离职的业务留下来。因为我没有客人户嘛，我就去筛选我手上的客人。那虽然我很小，但是我个特质是我只选最大的，就是我筛选。这跟我投资股票一样，就是我的客人很少，一次就一个。有投资我也是一次就一只而已，但是我会做最好的准备，做最彻底的分析。那我确定你是我要的目标。你就是打死我在说，我也不会退的那一种，所以我很拼命的晚上打电话，我很多客人就挂我电话啊，或是不理我,我说啊，你们什么公司没听过啊，没听过没听过，然后他们反而会告诉我说，我现在我的厂是谁谁谁，但是我一听他们都比我们大百倍，很多很多都比我们大。那我在书里面有一个业务实例有写到说，其实这个不是你一定要当业务需要，就是说你平常需要，我说，哎，你有点是不服输这件事，那你不要嫌自己太小。那我记得有一个人愿意见我，我就很开心跟老板说：“哎、欸，老板，那家谁谁？”老板说：“这么大公司会理我们吗？”我说：“会的，既然有人说要见我，其实我那时候超天真的哎，人家说要见你也不是说要跟你做生意，他可能想说看看你到底是何方神圣吧？你有几斤两重，类似这样子。但是我很认真，我真的很当真，我做做万全准备去这样。那一去的时候，客人就说：‘哎、欸，你在哪里啊？’然后他看我年纪轻轻的，其实我那时候也做妈妈，大概三十岁这样子，我就说：‘我住在 Day i n 我跟你讲 ，Day Inn 是美国最便宜的 hotel， 因为我们公司不大，那从坐飞机啊，任何的我都是自己租车，都是自己订啊，自己来的，所以我们家的旅游都是住宿旅行，就是这么来的。好，那他说你住 Day Inn， 可是那个某某公司，他们都在我公司旁边是一个 office， 里面有二十几个人，然后都住在这里。那你以后是会留在这里吗？我说没有，我可能几天后我还要赶快回台湾做事情，我没有办法留在这里。他说那除了你还有谁？我说就我一个人。他说：“可是你连阿迪谁谁谁都没有来，那是谁要跟我谈规格？”我说：“就我一个人这样子。”然后他说：“那你为什么住那么破的一个一个 hotel 呢？就是 Day i n 很烂，你知道吗？”我说：“我知道啊。”然后他就说：“别人至少都住 Holiday i n n h o l d a y Inn 大概是 Day i n 多一百多块美金吧。”我说：“因为我想把钱省下来，可以做更好服务给你这样子。”你看，就是说，当我们就承认我这里面有一些个认输跟归零这件事，就是说。我们其实不需要为了对方多大，然后我就把自己变得哦，一定要多高尚啊，什么高富贵什么。其实你就勇敢的承认，我就是真的就有这样。你就很 open 你的心胸，让他知道说，我有几斤两重。其实对方反而会觉得你很诚恳，然后呢，也愿意给你机会，因为他觉得说你也不是一个很多花招人。结果客人那次就给我产品规格、欸，哎，其实产品规格也没什么，一个产品规格很多厂商都可以做啊，尤其我们又没有做过这产品。可是他那天给我个规格中回去就很开心的告诉他。板说：“老板，我没有机会喽。”他有给我一个 FQ， 而且上面有产品规格，然后我就开始跟阿迪讨论说：“哎、欸，这东西怎么做？”那是我们刚开始讨论。可是我其实在这一次的出差，我第二次带阿迪去，其实那一次阿迪跟因为我们真的没做过，然后跟客户在讨论规格的时候，其实蛮 upset， 就是蛮伤心的。但是我觉得老天也很奇怪，他就是在你不可以的时候。他会给你一个特别的东西，让你觉得你好像会活下来。因为我记得那时候，我有个习惯，就是我不想浪费任何时间，因为我每天要工作的东西太多了，我一心要赢订单。所以很多人听到在那个美国坐飞机回来的时候，我都会最后一个走，因为我不想浪费时间再拍等飞机回来这件事情。有有两个阿弟跟我去，就是讨论一个硬体阿弟，一个软体阿弟，然后他们会听到那个 final call 就先去等那个位置。那我都一直留在 V I P 室。其实我那不是 V I P， 就是一个你可以休息的一个地方，类似航空公司 V I P 室。因为我常常飞飞机，飞了太多次，所以是自己生成成 V I P， 我没有多花钱的这种。那我在那个 V I P 室，我要走的时候，竟然看到李安，因为那时候有我，我知道他可能要回去台湾领奖。那时候是他拍那个拍《少年日记》之前，李安是我一个非常喜欢的导演，因为他也是一个很内敛的人。然后我看了他很多片子，因为我喜欢那种。很内敛，有那种安静力量的那种电影，就是可以让我去回归我内心世界，可以去探讨我自己的电影，这样。然后我看到他，你知道，他超温和的，他就眼睛默默的看着我，好像给我鼓励。然后我觉得，哦，其实我那时候超委屈的。然后我就跟他说：“我可以跟你拍照吗？”然后我还很开心的哦，这样跟他靠一下，然后拍一张。他 OK， 我跟你讲，那一刻我就得到力量。我回去就跟阿丽说：“你知道我刚才看到谁吗？”我刚刚看到李安呢、欸，他现在要回台湾，然后我还带着阿丽说：“你们想不想跟李安拍照？”就带带带，然后又帮阿丽跟他们拍一张照，阿丽超开心。我就跟阿丽说：“我们一定会成，要不然老天爷走不让我们看到李安<笑>电影？那个三年后拍下来的时候，他得奖，然后我的 set up bus 刚好呃我，所以你说这个是不是冥冥之中还是什么？我觉得可能是我自己太想成功了，然后我就会去设想身边的一些人事物，把它结合起来，然后给自己心中更多的力量。这样，嗯。”
0: 这样，我下次等飞机，我也一定要最后一个上飞机
1: 。我后来有遇到几个，还有那个什么施正农哦，就是我都是这样遇到他们。嗯、后来我都是这样子，就是因为遇到几个名人之后，然后我就开始这样子
0: 。哦，
1: 但坚定这个心，我每次都这样
0: 。这个是搭飞机的小诀窍。
1: 对呀、啊，不知道哎、欸，我是自己是这么来的啦。嗯
0: ，OK， 那那刚刚你说那种克服恐惧那种感觉啊，那我在想哦，因为其实当业务啊，一定会常常遇到很多，就是被拒绝，或者说像你说刚刚挂电话什么的，那种被客户刁难啊这样子，那你会用什么心态去调试这种心情啊？就是因为我我知道说我们大部分的人都不喜欢被人家拒绝嘛，可是业务好像会常常遇到这件事情，那要怎么样调试那个心态呢？
1: 第一点哈、哦，我觉得就是，呃，我觉得会害怕被拒绝这件事，就是对自己的自信心不够。对，因为我们人很正常哦。如果你的恐惧是大于相信自己的话，那你就会害怕。那我这里在这本书，我有写一个，这是我自己画的，就是里面你看到图形都是我自己用电脑打出来，这是我真心的，就只有一招功夫而已。就是跟投资一样，因为很多人说说，哎，戴芬，你为什么你投资可以赚钱什么？我说其实就一招而已，真的很简单，就是。时机要对嘛？你怎么知道时机对呢？那投资的时机对，就是你当你看到外资一直汇前来台湾，台币升值的时候，你再放钱进来。那别的时间，你可能看你爱，就是不要那么重点了。就只有这一点。那其实做业务也是只有一招，就是说，哎，你可以让你的使命感，然后大于这个恐惧的话，那你就会有执行力，你就会成功。所以你只要记得一件事，就是说你的使命感。那使命感到底是什么？我觉得。啊、哦，听起来好像好难。使命感好像很伟大，其实使命感很简单。使命感就只有一点，就是说，比如说我陈思慧，我的使命感是我想要有钱还房贷，这就是使命感。然那那时候我们公司因为上市贵的时候，营业额压力很大。那我一个使命感是，因为我的阿弟都陪我做到半夜两点三点，差六日也在做，不回来要睡觉。如果我没有订单的话，那阿弟就没有崩的事，因为他陪我打拼、欸。哎，那我怎么可以对不起我的兄弟呢？那我的使命感是。我希望跟我一起做 Setabus 的阿弟们，他们可以有奖金，然后可以回去给他的老婆交代，然后可以带孩子出去玩，因为他们已经好多天没有休假了。这就是我的使命感。所以大家不要想说使命感有多难，其实他就是为你身边的人，为他们着想，给他们多一点东西。那如果你有使命感，比如说好了，呃，客人拒拒绝我，我就想说。啊，我是为了公司。如果公司呢，它营业额高一点的话，那我们公司呢就可以发更多钱一个人。而我有钱可以还房贷哦，就这样，那我就很 OK 了。就是客人不管怎么拒绝我，我只是在笑笑说：“哎，那如果这样，我就把这个公司再改一下，或者是说，那我就问客人：那你觉得你现在的产品有什么缺点？因为他现在的产品也不是我的嘛。我有一点就是蛮会抓重点，我就说：哎，那没关系啊，我这个我回去改进。请问一下，你有什么缺点？哎，你就会会想说，想要为。你的使命感做一些事，然后再把要死掉的东西，就是肯不可能成功的东西，再把它弄回来。就客人就会想说：“哦，我的东西散热有问题。”随便一句话，可是我会当真的，我就回去真的把整个铁盒啊、散热片什么研究，那请阿爹研究，那我们就成功了。其实这次已经第十三次，因为前边被客人拒绝了十二次。其实我也不知道会被拒绝多少次，可是好像每一次被拒绝的过程里面，我的处理方式就是我让客人感受到我的真诚。我被客人拒绝那么多次，客人还敢还愿意一直跟我合作，然后感情跟我越来越好，就是因为有不 OK， 然后我会去更多的沟通。那我这本书我教大家怎么做有效的沟通，就是说你一定要针对客人想要的东西对症下药，然后去解决它。那客人就会觉得说：“哎，你真心为我着想。”那我跟客人感情越来越好，越来越好。其实中间成功之后，当然还有后续，就是说他可能觉得我没有出过货，因为他有跟我讲说：“今天我出给美国电信好了 ，AT&T 什么的。”如果呃，东西有问题的话，他会被赔很多钱，可能赔的这钱都比我公司营业额还大。那你们公司赔得起吗？对，那遇到这么大的问题，我觉得我唯一能做的是，他说的是真的啊。其实客人没有酸我，因为我会去理性的想说，客人只是就把他实际真的他会遭遇到问题告诉我，所以我必须慢慢的一步一步让他对我相信，然后坚定他，哎、欸，觉得我可以。所以我是从慢慢小小的一些 run， 让他证明说我们平时 OK， 服务 OK， 慢慢上来这样子，嗯。
0: 所以你刚刚讲那个使命感，好像就是有点像说，我们常常被人家拒绝，就会觉得那个人是不是在针对我，或者说那个人好像我自己不行，或者是我自己很挫折。可是刚刚你讲的使命感，我觉得有一点像是我们会把这件事情可能跟其他的东西做一些连接，例如说我们的家人、我们的同事，或者说我们的公司。我们身边跟我们有关系、我们在乎的人，如果跟这些关系再去形成一些连接的话，好像这个使命感更能够帮我们去克服那些这种看起来好像是不如意或者是看起来的一些挫折。对我觉得这一招好像的确是蛮有意思的，就是不是只是用那种小技巧，而是用那种比较更远的或者是跟人家连接有关系的那种,那种感觉，去用使命感来帮自己克服这些难关
1: 。我刚才瓦金尼有讲到一个重点说。负面情绪怎么办？你刚刚有讲到这个，很我记得有一件事，就是负面情绪的转念要怎么做？我在里面有讲到的情绪 A、B、C， 就是说，其实一个事件哈、哦、不会让你心情难过，是你对这个事件的看法才是真的造成你情绪难过。嗯、其实我要讲一个例子，是书上没有到，但是真实的哦，就是说我有一次在，因为第一本书是非常的畅销，因为那个书名是《四年赚四千万在》，在太出风头了，那我的书名很多。那我记得有一次，就是我上雅虎、ah、TV 直播中午的时候，就那天直播有12万多个人上来。<妈>那我其实对，那直播这么多人，那当然下面就很多留言。那我儿子那时候是高一，比较高一比较懂事，因为我有三个孩子。然后我儿子一回来，我记得很清楚，他说：“妈，你那个中午那个很热，很多酸屏留言。”我说：“哦，留什么？”妈，他们说你会有钱是因为哈、哦，你不要脸嫁给富二代啊。然后我这个，<笑>对对对，就是说我这是因为嫁给富二代才有钱。他说我看起来就是不像一副那种很穷，还说什么小子女，我真的是小子女。可是人家就是说，因为我在节目里面讲到一句话，就是大家对我误解就说，就说其实我是房子就由小换大，就是慢慢换到大。其实我不是一个很爱就是那种买房，可是他们以为我是炒房客，所以他们觉得我就是嫁富二代去睡棺材好了。那我就跟他讲说。那时候其实心里有一点不好哎、欸，因为我其实被误解了这样，但是我没有说，但是我的表情可以看出来。可是你知道发生一件事吗？我女儿就说：“妈爸，他就直接转向我老公，妈，人家说你是富二代，我们家好不好了？”<笑>不是，然后我那时候就扑着笑出来了。就是说，女儿竟然觉得我老公是富二代。其实我跟我老公什么都是一样的，就是说，反正我们可以沟通，我们就是白手起家这样子，自己慢慢来。所以那时候我就想说：“天哪，一个这么不好的事件。”只是因为我的看法突然，我儿子跟女儿不一样，哎，我的情绪就不一样了，哎。后来呢，我就常常把这件事放在情绪 A B C， 放在这个我遇到任何事情，我就先来想说，哦，你跟我讲的这个事是什么事？那我的看法可以有两种看法，一个是正的正向情绪跟负向情绪。那我后来觉得好像也没什么嘞，就 OK 了嘞，就没事了。所以我觉得这个很很管用，这样子
0: 。OK， 我觉得这个好像我之前也有几集说书有讲类似的那种感觉，就是你会先停下来，先就不要直接反应，就是先听一下，或者说先理解一下，然后你可能会留一个缓冲。这个缓冲可能是让你去想说，你可以有不同的回应方式或不同的这个感受的方式，然后你再选择自己要哪一种。好像是这种感觉，对不对？就是你有一个缓冲，让你自己做决定，你要怎么样去回应这件事情。
1: 但是刚开始蛮难的，因为很很难有理智，尤其是像我这种，我是比较快的那一种，就是我的做事节奏很快，因为我是个 sales， 常常到前方，客人一来，我要反应很快的出来，所以情绪会很自然的流露。可是这个是需要经过训练的，我觉得，因为我女儿的这件事让我可以更训练自己。嗯、就像瓦基，就瓦基是一个很理性的人，说你做得到。可是对于刚开始一般人是需要自我训练的。<笑>对，嗯嗯
0: ，所以这个关键我觉得还是。就算是大家好了，应该都还是透过自我训练或者是一些方法，还是可以做到这件事情啊。我觉得想要特别传达的是这样，就不是说什么有有些人天生就比较会，有些人天生比较不会，而是他是可以后天用一些方法去做训练的。对，想要跟大家就是传达一下这个讯息。那最后的话，我想要帮听众朋友来问一题哈、哦，就是或许有一些听众朋友他正准备要踏入职场了，或者他想要成为业务员。那他们想要转换跑道，就是这些角色或我们这些身份的话，对我们这样的人来讲，有没有什么样的建议？你觉得是有毒的或有害的、哦、他们可以不要听例如说，有人说业务员就是要油嘴滑舌，这种可能是有害的嘛？这可能可以不要听。那你觉得说要成为一个好的业务员，有什么样的建议可以不要听呢
1: ？呃，就是我觉得会有很多人想消灭我们，因为业务的特质就是。业务是攻击型的，所以你会受到的责难什麼，真的是比较多。其实老实说，世界上有八成的 CEO 是来自业务，因为业务必须出去开疆辟合。所以我觉得，如果真的要做业务的话，第一个想要知道就是说，当别人对你毒舌，是想要消灭你，不要让他称心如意。我都常这样告诉我自己，就是说，呃，很多人会像我以前主管会说：“哎、欸，你猪头啊，你回家种田。”其实他没有别的意思啦，是。他会这么讲，是当下他的情绪。他其实还是希望你在公司工作，因为你真的很认真。嗯、如果说你有看透这一点，那有时候有一些人会对你说出一些很尖霜刻薄话。其实我以前在工作上说，为什么要给 David 你这么多资源啊什么的？那我会觉得说，呃，你就必须把这些放下，你就想说。如果你真的按照他想要去做的话，那就趁了他的意了。所以，我们一定不要趁对方的意。那就是我们继续做，我不觉得坚持该做对的事情，就是相信自己，然后给自己赋予使命感，这是最重要的
0: 。OK， 谢谢诗慧姐给我们的建议。当然、啊、最后的话，如果听众朋友对于要成为业务员或者是投资理财有兴趣的话，可以到哪些地方找到你呢？请你帮我们介绍一下
1: 。呃，我自己有城市会破断里程是我的粉砖。我为什么会叫破断里程呢？因为我太喜欢李安那个。少年拍的日记，所以我觉得我的人生就跟他那一部电影一样，就觉得说，其实恐惧就是那只老虎。因为我看那一部片子看了几次，就是觉得说，那只老虎太好，它就是你内心的恐惧。可是只要我们可以克服内心的恐惧，就这样就可以了。我觉得我们会变得无敌的强大。所以想要告诉大家就是这样。那陈思慧破断女神有 YouTube 频道跟 FB， 然我还有另外两两本书，第一本是《闯出人生好业绩》。那第一本呢是那个叫做《四年四千万》我，我我是知道这个名字很很显赫这样，但是其实里面讲的是很多很基本的，就是你投资需要有的基本观念。我是从总体经济跟财报切入，对我不是那种技术现行派的，但是是比较长线的这样子。对，谢谢。
0: OK， 谢谢慈慧姐的分享。那我就把刚刚她提到的资讯整理在节目资讯栏，有兴趣的朋友再前往参考。那么今天的节目呢，就到一个段落。那如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得还有好书金句。我们下次见，拜拜。